0: 欢迎收听第五季《创业美国》，我是伊家。今天节目呢，我们要介绍的这个人物和他的创业公司，真的是来头不小。他是印克五百强公司的 CEO， 以及全球最活跃的天使投资人之一，还被福布斯杂志评为纽约超级天使，更被商业周刊评为全球最成功的企业家，是享誉纽约的天使投资教父。此外，他还在纽约最好的艺术馆拥有一个自己的私人图书馆。这次呢，我们的采访就是从他这个藏书超过六千本的私人图书馆开始的。这个人就是连环创业者兼纽约天使
2: 教父 David Rose。我
1: 从小在书香门第的家庭长大，我们家大约有一万本书，所以我长大的过程当中阅读以及对书的喜爱就一直伴随着我。在我很小的时候就养成了阅读习惯，所以我们小时候过生日或者是毕业典礼这样的重要活动，凡是任何值得庆祝的成就，父母不会送给我们豪车或者是珠宝首饰和玩具，而是会送书给我们。小时候我们全家一起出去吃饭，晚饭后我们经常会去一家开到很晚的书。店一起看书，对我而言都是很有趣的经历。现在我带着我的家庭延续了这种传统
0: 。David 在聊天的过程当中多次提到自己的家人，看得出来他是非常重视家庭的一个人。而拥有这样的家庭背景呢，对于任何人来说应该都是值得骄傲的。Rose 这个犹太家族的名声享誉纽约的上流社会。就连美国总统特朗普参加竞选都要专门致信给他们家，希望能够获得这个家族的支持。此外呢，这个家族大部分成员都毕业于耶鲁，有人成了歌手，有人当了艺术家，而更多人则和创投圈结下了不
2: 解之缘。So family is. critically important. and family has been such an overriding foundation for everything that I have done in life. My parents, grandparents, came to the United States. 家
1: 庭非常非常重要。我生命里做的每一件事情几乎都与我的家庭有所关联。我的父母、祖父母是第一批来到美国的移民。他们都是大家族。这个家族里有不同的基因，对家族做着不同的贡献。在我们家里，有人热爱音乐，有人是红头发。我小的时候头发就跟消防车一样红。不过，其中一项共同基因就是创业精神。我的曾叔父 David Rose， 我的名字就是取自于他。他十九世纪出生，这个人小学六年级都没有读完，但是非常成功。他自己就是个很有创业精神的人，开过好几家公司，包括房地产开发公司。那个公司是和我爷爷，就是他的兄弟一起开的。这个人发明了墙内镶嵌式空调，也是第一个把这种空调安装进他自己房产大楼的人。他很早的时候就开始投资。那个时候还没有天使投资人的概念，也没有创业公司这种说法，也没有风险投资。但是我的曾叔父意识到了这个契机，他意识到全世界开始充满各种创新机会，这意味着需要风险资本，需要用金钱来培育这种创新精神。他常年在全世界旅行，到处发现有趣的科技产品和发明，然后再把这些成果带回到美国，为这些项目投资，培育他们，再变成生意。他经常和爱因斯坦保持联系，他喜欢和各种。各样的能人异士交流。我记得我还在上大学的时候，有一次他邀请我吃午餐，到了那里我发现。桌上坐的其他四个人都是诺贝尔奖的获得者，还有就是我的父亲，他是我的人生导师。我在1997年获得了纽约最佳创业者奖，那还是在互联网泡沫时期。六年后，我父亲在2003年获得了同样的奖项。可以说，我从小就跟随他的脚步，所以我们家族既有天使投资人，又有创业者，这是前两位，而我是家里的第三代人。
2: 说到纽约的地产行业，不能
0: 不提的就是 David Rose 他们的家族。可以说是纽约最古老和最成功的房地产家族之一。在二十世纪，他们家族拥有的纽约公寓超过三万一千件，还包括一些地标性的建筑。在纽约的很多地方都能找到他们家族的印记，比如说纽约著名的公共图书馆有一栋主楼就是以他们家族的名字命名的。另外，从纽约自然博物馆到林肯中心，还有纽约的爱乐乐团，他们的主要捐款人名单上都可以找到 Rose 这个家族的名字。在私人图书馆里，我也有幸见到了 David Rose 的父亲。看得出来，老爷子为自己的儿子非常骄傲。他提到 ，David 还是小孩的时候呢，就展现出异于常人的创业天赋。不到十岁，他就想开一家公司，为喜欢变魔术的弟弟担任演出经纪人。
1: 我当时跟我弟弟说，作为魔术师，你需要准备市场宣传材料，需要制作名片，需要有表演名录和宣传照片，也需要为自己的魔术表演设计海报。所以我就有了人生第一个顾客，我负责为他准备他所需要的一切市场营销材料，生意不错。直到一年后，我这个唯一的客户意识到他的全部收益等同于我自己的全部收益，于是我人生的第一个客户就这样弃我而去了。后来在高中和大学，甚至研究生时期，我不断。不断创业涉及领域非常广泛，从卖电池添加剂到优化电池，也在大学里开过打印店，负责打印报纸。我从商学院毕业以后，联合我商学院的数学老师建立了一个新公司，这个公司后来成为纽约乃至世界上首家电脑培训公司。做这些事儿，第一图开心，第二为了创造一些有趣的公司，做一些很酷的事情。在人们还在使用呼机的时代，我们和通讯以及电脑方面的公司往。来密切，比如苹果和一切其他的无线运营商。后来网络时代来临了，我们觉得为何还要用手机，而不是直接用互联网来发送短信呢？所以我们联合摩托罗拉申请了一些专利，而且也做出了世界上第一个无线互联网广播平台，叫做 Air Media Life。只要把产品连入电脑，我们就可以把信号送进你的电脑里。后来产品发展得非常好，我们也做得很大，拿到了很多风投。我们发布的产品也获得了各种奖项。和
2: 行
1: 业的关注。在
0: 交代 David 首次创业结果之前，我们还是先说说 David 这次创业所处的时代。那个是在八十年代末九十年代初，当大哥大都还是稀缺资源的时候呢，美国出了一个短片，在街头随机采访，问大家希望未来手机长什么样子。有人呢希望手机可以走哪儿带哪儿有人希望手机能够自动诠释短信和留言。也有人希望呢，手机只要一个键就好，看似不切实际的幻想呢，在不到三十年的时间里全部已经实现了。而在这个时候 ，David 就希望可以利用互联网来传播讯息，可见呢，这个想法在当时是有多么的超前。
1: 我们拥有一百二十人的团队，获得了百万美元的风险投资。我们的产品甚至还被美国软件行业视作是继 IE 浏览器之后的第二项伟大发明，荣获了当年的科迪奖。不幸的是，没有人买我们的产品，这个问题很让人发愁，因为我们的产品实在太过超前了。尽管我们在纽约、在加州已经设立了分公司，最后还是很不幸。我们当时想，或许可以改为。为为整个移动手机互联网平台提供终端，所以我就回去找投资人了，跟他们讲了一下我的这个想法。他们说：“好吧，上次因为你我们赔了不少钱，这次这个点子也许能成。”于是我们开始为自己的科技产品申请专利，而我们的专利产品估值达到一点二亿美元，这些都是在公司建立几个月的时候就完成的，一切发展都很顺利。如果什么东西让我们失败，那只能是整个互联网加上移动产业共同垮掉，不然没有什么能够阻。阻挡我们成功。不幸的是，行业真的垮了，而且很严重，所以我们第二次遭遇挫败。我本想要坚持走下去，无论需要付出什么代价，我都想要挽救这个公司。但是很明显，当时整个行业已经彻底垮了。我父亲当时对我的建议就是：有的时候该放手就得放手。<音>
2: 那
0: 么 David 是如何在创业重挫之后重新站起来，又成为了纽约天使教父呢？作为教父，他又如何帮助创业企业获得了巨大收获呢？另外，他自己最新的一个创业项目又是如何改变创业圈的现有生态呢？欢迎继续关注我们下一期的节目。另外呢，还要通知一下，就是在喜马拉雅，我有一档新的节目《十大顶尖富豪每日阅读》，喜欢创业美国、对财富和创新感兴趣的朋友一定不要错过。另外呢，八月是我们的创美会员月，欢迎各位朋友到创业美国上点击会员去了解本月八重惊喜。感谢各位的收听，我是一佳，下期节目我们再见。